0: Boa tarde, boa tarde gente, tudo certo? Começando mais um, mais um papo daqui, o nosso 24 quarto episódio uh, dessa resenha com os jogadores de futebol, estamos chegando ao final, não, não sei se esse é o último, mas da nossa primeira temporada, 24 convidados, grandes nomes que passaram por aqui e hoje mais um grande nome vai estar conversando com a gente Acabou de me mandar um áudio no Whatsapp, inclusive. Dali Rafa, Dali Andrei, estamos só aguardando. Dali Carlos, o Somália tá, que a gente jogou aqui no Grêmio, jogou no Fluminense com Renato Gaúcho, conquistou um título no São Caetano, jogou no futebol holandês. Um cara, gente boníssima que topou participar desse papo aqui com a gente, e que deve estar entrando daqui a pouquinho. Para essa resenha, para relembrar um pouco daquela passagem dele pelo Grêmio, ainda mais com a expectativa que o Grêmio do Grêmio até tinha, a passagem dele pelo Fluminense, onde ele trabalhou junto com o Renato Gaúcho, a passagem dele pelo São Caetano, onde ele fez parte aí do maior time de São Caetano, que tinha outros caras que acabaram passando por aqui, como Anderson Nime, como Gilberto. Um cara com certeza tem boas histórias para poder contar, que é uma coisa que a gente sempre prioriza aqui no, no papo daqui. O deve estar entrando no Somália para contar um pouco da carreira dele no futebol e toda a história que ele tem, projetos sociais que ele tem em Belo Horizonte, que muita gente não sabe. A gente vai aproveitar para falar aqui um pouco nesse papo. Vamos é só guardar, Dali Fabio, é só guardar o, a entrada do Somália aqui no papo com a gente. Dali Gui Correia, Correia Esportes, aí tá assistindo também. Hoje o convidado é o Somália, como eu estava dizendo, que daqui a pouco já deve estar entrando no papo para contar um pouco da trajetória dele no futebol. Deixa eu ver se ele já está aqui com a gente. Deve estar entrando aqui. Como eu tava dizendo, gente, o Somalha tem uma carreira também que muita gente não sabe. A passagem muito bonita do futebol holandês, onde ele jogou no Final E fez gol em Champions League, tem uma história bacana lá. E ele já deve estar tá entrando no nosso papo pra gente conversar um pouco. Edivane Pereira, na Paula Castro, vamos entrando aí pessoal. Aguardar aí a chegada do homem. Relembrando lá nossa parceria com a PB Quadros. Tá lá atrás os quadros, os registros do encontro com o Filipão, com o André Vieira, o Rocking Beer, e lá o André Vieira, o Rodrigo Mendes e o Alex Xavier, que passaram aqui pelo Grêmio, na pelada Solidária com o Igor, uma parceria que eu fiz com a PB Quadros. Quem quiser pode procurar as minhas redes sociais. Material de ótima qualidade. Será? Será? Vamos ver? Vamos ver daquela... Ali deve, deve ter sido o resenho, o cara parece... Tem um cara muito irreverente e tal Daqui a pouco ele levou o André Show pra, pra noite Ou o André Show apresentou pra ele a noite, né? Vamos ver qual é que é Perguntar pro Somalia como é que era a passagem dele aqui pelo sul Vem Somalia Corre aí bater esse papo com a gente, Ó, o Somalia tá entrando na live Rafael, ah, perguntar, apertar, aí, João. Tudo certo. Estamos só aguardando a entrada de Somália nesse papo. Pra começar a bater papo, a contar a história e relembrar as passagens dele por aqui. Deixa eu ver se ele já tá aqui tem a gente. Ainda não. Estou sou de resolver os probleminhas técnicos que a gente acabou de mandar aqui, mas já deve estar entrando na live para a gente começar esse papo, professor Cedinha. Obrigado pela, pela força, Anderson, Vamos lá, lá o Mais Somália, aqui no Papo Daqui, estou só aguardando a entrada do atacante daquele time, tá atacante que fez gol no Inter né, contra o São Caetano, fala resenheiro lá de Caxias do Sul, cara que faz live com o pessoal do Juventude lá, ó. muito bom o conteúdo do cara, uh, prestigie, entre lá no canal dele, vocês não vão se arrepender conteúdo que é feito lá, ele entrevistou já o Lauro, entrevistou recentemente, ou vai entrevistar o Márcio Bixiric, não sei se já entrevistou ou vai entrevistar, mas eu vi, então, pô, Lauro Guerreiro, eles deu um conteúdo sensacional lá em Caxias do Sul, de... Patroc... apoiando e divulgando uh, do... o futebol lá em Caxias do Sul, principalmente a Juventude, Dali Douglas, pô, valeu, mano, valeu mesmo, vou trocar uma mais pra frente, Estamos só no aguardo de Somália. Que deve estar tá entrando na live aí, eu tô, vamos, quanto isso vamos vendo. Quem já tá aqui com a gente para ver se ele não ainda não entrou. Tentar adicionar ele, não, ainda não tá aqui com a gente assistindo. Vem pra cá Malhar, tô te esperando. Boa, boa. Ah, não tem como não ser. Eu sou gremista, e apaixonado pelo juventude também, não tem como não ser apaixonado pelo juventude. Torcida sensacional, quando eu vou a Caxias, sempre tem que passar no Jacone. É pá, um... um baita clube mesmo, muito querido, com certeza. E que fez grandes times, né? Pô, disputou a primeira divisão brasileira, títulos Copa do Brasil, campeão gaúcha, um time que com certeza tem muita tradição, né? E revelou grandes nomes e grandes nomes passaram por aqui, né? Por exemplo, Cafu teve no Juventude, o Indy era pelo Inter. Tô tentando lembrar é, se teve algum jogador... O Pitbull, que eu já entrevistei aqui, passou pelo Ju. Uh, teve uma passagem pelo Ju antes da melhor temporada dele no Grêmio, na minha opinião, ele passa pelo Juventude. Tentando lembrar se teve mais algum jogador que eu entrevistei Que passou pelo Juventude em algum momento Mas com certeza, o Juventude é um baita time Estamos só no aguardo, né? Somália entrar para assistir a live com a gente Entrar e participar dessa live Olha Somália tá na live Agora vamos colocar o homem para conversar
1: Fala Guilherme. Tudo certo, Soumaia? Melhor agora, meu irmão. <risos>
0: tranquilo, patrão? Pô, oh, tranquilo demais, tranquilo demais. Queria começar te agradecendo por ter topado esse papo, torcedor gaúcho.
1: Tá maluco, pra mim é uma maior satisfação. Sempre é bom mostrar essa cara preta aqui, bonita. É. <risos> Cara, eu queria começar te perguntando como é que tá esse momento aí pra
0: ti, a gente sabe da questão da pandemia, da questão de ter que ficar de quarentena, como é que tá a tua vida
1: nesse momento louco que a gente está vivendo? Cara, é um momento único, né, eu acho que todos que estão na Terra hoje, né, vamos dizer assim, planeta Terra, tá passando um momento que nunca ninguém, nunca imaginou que isso pudesse acontecer, né, um momento de tanta dificuldade, de tantas situações complicadas que o Brasil já estava se passando, né, em épocas políticas, né? de economia, uma série de desemprego, aí vem a pandemia, uma situação totalmente nova, é, realmente deixa a gente bem triste, assim, né? mas a gente sabe que nós brasileiros nós somos guerreiros, né? é, nós temos que passar por mais essa né? e saber que temos que ter fé, é um momento que eu acredito, principalmente eu, mesmo eu tendo um instituto de, que cuido de 1.500 crianças, eu sou um cara que eu tô me cuidando muito, coisa que eu não fiz na minha época como jogava futebol, né, mas graças a Deus a consciência chega uma hora e você tem que ter um pouquinho mais de sabedoria, mais de consciência, a experiência também chega, e eu tenho me cuidado bastante, cara.
0: Só, <risos> so, olha, muita gente não sabe, cara, que assim, antes de tu, tu é muito conhecido aqui no Brasil pelo São Caetano, pelo Fluminense, no América, quando tu, no teu início de carreira, mas... Tu teve uma passagem muito boa também pelo futebol holandês. Tu chegou a jogar Champions League, chegou a fazer gol em Champions League. Como é que foi jogar na Europa? Como é que foi jogar na Holanda? Uh, fazer gol numa Champions League, talvez seja o maior campeonato do mundo, de poder marcar gol lá. Como é que foi aquela experiência para ti?
1: Para mim é uma experiência única, até porque é muito, muito novo, né eu, eu saí para me tornar profissional né com 16 anos, já estava no América Mineiro de no Campeonato Mineiro, né, graças ao treinador Gilvan que me deu essa primeira oportunidade como profissional, e aí tive a honra de investir as cores do público de Célia, o país lá da Eslovênia, onde só tinha 40 mil habitantes, foi uma, um país maravilhoso, onde que eu tive a honra de poder pegar um pouquinho da experiência né, de, de Europa, né? e aí quando eu voltei para o Brasil, para o América, eu acabei de ser tinha acabado de ser campeão da Taça São Paulo de juniores né, em cima do nosso rival aqui cruzeiro e aí onde o América recebeu um convite de poder participar uma, um, de um campeonato é, quadrangular na Holanda também e é onde eu tive essa oportunidade de, de um desses atletas que na verdade eles queriam fazer um, conven, um conven, não, uma parceria com o América né, nessa época e aí o América aceitou e falou, eu tinha falado para eles, ó, tem um jogador aqui que ele é novo, ele é experiente, ele já esteve na Europa, e quem sabe ele ficando em uns 4, 3 meses com vocês, quem sabe vocês podem é, sentir interesse. E aí foi onde que nessa parceria eu acabei tendo a oportunidade, e aí de lá também acabei ficando, e foi uma experiência única, onde que é o sonho de todos os atletas, o primeiro sonho de todos os atletas é se tornar profissional, o segundo é estar dentro de um clube grande, e o terceiro é, eu acredito que hoje, você perguntar a garotado, jovens e adolescentes, vão falar que é disputar uma Champions League, jogar a Champions League, né? E eu tive o, o, não somente o prazer de jogar, de, como também de fazer o gol que classificou a equipe. E, pô,
0: tu um cara tão novo, jogou na Europa, volta pra América, vai a Holanda,
1: o futebol te deixou mais bonito? Cara, eu já nasci com essa beleza, sabe? E aí, com um pouquinho mais de condição... Eu me tornei um cara assim, bonito, alto. Aí você já viu, né? O resto da música, como é que é. Eu costumo falar que eu sou um cara lindo, cara. Que eu consegui casar, pô. Com a bem.
0: dele. Brasil, tu faz parte daquele time do São Caetano, cara. Que é talvez... Quer dizer, eu acho que deve ser o maior time da história do São Caetano. Teve muito cara bom naquele time. Uh, como é que era aquele ambiente no São Caetano? Por que, que tu acha que deu tão certo aquele time?
1: Cara, meu, eu, eu não vou poder te responder por que eu acho que deu tão certo. Eu só sei que é, era um clube é, novo, né? E quando eu cheguei, é, eu era mais um entre outros também que não era conhecido né? Né, no mundo futebolístico. Né? São os jogadores ali que quando... Todos os atletas que chegou, principalmente eu, quando eu cheguei, a primeira coisa que eles pediram foi profissionalismo, respeito um pelo outro. E aqui o seguinte, o futebol de São Caetano, falou para mim assim, eu lembro até hoje o nosso diretor Batata, que, que Deus a tenha, né, que ele faleceu. E ele falou assim para mim, ó, aqui todos marca gols e todos aqui também marca. Então é o seguinte... Ó, oh, vamos abraçar, porque é um estilo diferente. Aqui não tem essa de, de atacante de beirada, é, só tem que jogar com, com, com atacante. Os atacantes em geral, aquele que estiver melhor fisicamente, é melhor é, 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 dentro do plantel, vai jogar. E aí foi muito bacana. E quando eu vi, acabou se tornando uma família, né, cara? E aí o São Caetano foi tendo jogadores que praticamente não era conhecido no cenário futebolístico, e de repente foi conhecendo um ou outro, e chegando nas finais, fazendo história, né e aí onde eu tive a honra de ter o primeiro título do São Caetano, participar jogando, e também tive a honra de ser um dos melhores da Libertadores, quando o São Caetano chegou na vice é, 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 em segundo lugar na posição do, da Libertadores, então para mim foi muito gratificante, foi uma passagem onde eu tenho um carinho muito grande pelo São Caetano e hoje eu sou o segundo maior artilheiro do São Caetano então gente, querendo ou não a gente sempre está, eles estão mandando parabéns aqui para mim em, em, em época festiva, principalmente do São Caetano, e a gente fica muito feliz
0: Naquele time ali tinha, teve outros dois caras que eu já entrevistei que passaram para aquele time, que foi o Anderson Lima e o Gilberto, os laterais é, eu cheguei a ver aqui o Gilberto. É, pois é, e daí, cara, o que eu penso assim, uh, me corrija se eu estiver errado. Tu participou de, por exemplo, o Fluminense era um time grande, o Grêmio era um time grande, tu jogou também, o São Caetano não era daquele mesmo tamanho e mesmo assim foi muito longe. Como é que era, uh, uh, por exemplo, conquistar um estadual pelo São Caetano, que daqui a pouco pelo Fluminense, pelo Grêmio, não é tão valorizado, mas pelo São Caetano é muito, porque não eram os quatro grandes de São Paulo. Como é que foi quando venceu aqueles títulos,
1: chegou na final de Libertadores? E como é que era a festa da comemoração depois? Na verdade, não era muita novidade para nós que estávamos ali naquele ambiente, né? Porque nós sabíamos da capacidade que nós tínhamos e do plantel que nós tínhamos também. Mesmo sabendo que tinha somente cinco anos de existência de um profissional de um clube, né? E a gente sabia que para fazer história a gente tem que ganhar, a gente tem que ter título. É né? a regra do futebol. Então, todos ali estavam empenhados em ter a primeira oportunidade de disputar qualquer tipo de campeonato, é sair vitorioso, aí de repente você chega na, na, no campeonato, primeiro campeonato que você disputa a primeira divisão, você chega como vice, aí você se torna vice-campeão. Aí tem a oportunidade no ano seguinte, aí você é, entra para a Libertadores, aí você passa para o degrau, para o degrau, aí de repente você está na final, de repente você está na final também do Campeonato Paulista, e deixou Corinthians, Palmeiras, Santos, tudo para trás, então realmente é um motivo, foi um motivo de único, um motivo de muita alegria, sim, e a gente sabia que mais cedo ou mais tarde a gente ia ter a oportunidade de a gente, é, levantar um caneco, e isso, graças a Deus, aconteceu né em cima do Paulista, que não aguentou não, porque o bicho pegou para o deles, porque, na verdade, a gente <risos> falou assim, não, agora é a sua vez de vocês esperar, porque o São Caetano tem que ser campeão, e é lógico que a gente ficou na expectativa que nós já tínhamos até, se programado de ser campeão né, em cima do Olímpico, do Paraguai, porque foi uma final ali que nos deixou muito triste, me deixa até triste, até hoje eu falo que eu perdi dois apartamentos. Foi uma lembrança muito boa, a gente tinha até programado de ter Ivete Sangalo na nossa festa, e aí, os caras colocou água na nossa, na nossa bebida, mas está tranquilo, faz parte do futebol. E aquele time ali que pô, conquistou o que conquistou, uh, tem alguma
0: história boa de bastidor, alguma resenha que não, vá caducar, que não vá prejudicar ninguém, que já tenha caducado, que tu possa contar pra gente? Não escutei, repete. Uh, aquele time ali era um time que pô, conquistou muita coisa e acredito que as festas eram legais de comemoração. Tem alguma história legal daquele time, de vestiário, que tu possa contar, que já tenha caducado, que não vai prejudicar ninguém?
1: Na verdade, você fala do, do, do São Caetano em geral.
0: Se tu quiser entregar de outro time, pode entregar também. Tu que
1: sabe. Não, na verdade, eu não tenho muito. É, eu não tenho isso, não, cara. Eu não tenho papo na língua, não. O negócio aqui é pra gente trocar ideia, dar risada. É, eu lembro que eu tive a honra de vestir as cores do Vitória, da Bahia, né? E aí, é, logo após que eu saí do Grêmio, né? Nós vamos conversar sobre isso depois. E aí eu tive a honra de, de ir para o Vitória logo em seguida. E aí o primeiro dia que eu cheguei lá fui me apresentar, e aí me apresentou o clube, né? Que é normal mesmo de, do presidente, a diretoria, todo, tá está ali presente dentro de, do campo. E aí falou, Samara, tá aqui tua nova casa, seja bem-vindo. E eu feliz, aí primeiro treino meu, eu vou e machuco o tornozelo. Aí virou uma bola, né? E aí antes da gente fazer algum tipo de exame, veio dois amigos meus, né? Eu não posso citar o nome, mas eles vão me xingar muito. Aí eles falaram assim, Samara, vou trazer uma mãe de santa aqui. Ela é top, 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 vai te ajudar. Que no outro dia você vai jogar. Você pode ficar despreocupado. Em menos de dois dias você vai estar jogando. Eu falei, não, tá tranquilo, apesar que eu respeito todas as religiões, assim, comigo não tem essa, essa situação assim. E aí ele foi, ele falou assim, Ó, só que você vem mais cedo. Aí eu fui mais cedo pro vestiário. Cheguei tipo duas horas, o prêmio era as quatro. Aí cheguei no vestiário, Tava lá a mulher lá com, 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 com as vestes, né? Toda de branca. E aí falou assim, olha, é, o Anderson, né? O Anderson, fica de pé. Qual que é o eu, eu tornozeiro que você machucou? Eu falei, o direito. Aí ela foi fez uma fileira assim de sal, assim, tipo assim, uns. No campo, assim, uns, uns três metros. Aí falou assim, só que o seguinte, você vai pular com a perna ao contrário. E cada pulo que você, você der, você fala, você conta em voz alta, né? É, 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 até chegar no sétimo. No chegar no sétimo, você, você para. Eu falei, tá tranquilo. Aí comecei, Guilherme, um. Dois, três... Quando chegou no cinco, quando eu fui pular... O que que acontece? Me torço meu, meu, meu outro tornozelo... Fiquei com os dois tornozelos... Machucados. Aí eu falei... Estou de sacanagem comigo, mano... Chorei, cara... Guilherme, eu falo assim... Todo mundo acha que é brincadeira, mano... Foi uma coisa eu... Nenhum esperava. Não sei onde é que eu, que, eu, que, eu, que eu pisei... Pisei mal, cara... E meu tornozelo do lado direito... Nossa, aí eu falei, agora eu tô fudido mesmo, os caras vão mandar embora, você acabar de chegar no Vitória. <risos> cara, tu falou antes ali do, do Vitória e tu,
0: aí tu tem passagem pelo Grêmio, quando tu chega aqui, eu como torcedor grêmista e todo mundo, a gente tinha uma expectativa muito grande, porque aí tu jogou no São Caetano, tava no time daquela que golei o Inter, naquele último jogo do ano anterior, quando o Inter não vai a... do... 5x3, negócio assim. Pois é, e daí 2... tu chega com uma Chega no Grêmio com muita expectativa. Como é que surge essa proposta do Grêmio para tu vir jogar aqui no ano de 2005?
1: Eu, eu vinha, eu vinha é, fazendo vários campeonatos bons, né? E time pequeno não é muito valorizado. Né? Você precisa sair para time grande. Porque às vezes você faz 30 gols no time pequeno, mas parece que você fez um. E o time grande você faz dois, dependendo da proporção com qual time que foi, se for um clássico. Pô, toma totalmente, uma proporção totalmente muito maior. E é lógico que, mesmo jogando São Caetano, o intuito nosso ali, do, do todo o plantel, era de jogar todos os jogos bem, fazer sua parte, para poder ter a oportunidade de jogar em time grande. E nisso, eu, é, logo assim que eu. E foi ditamente quando nós ganhamos do Inter. Eu fiz dois gols. Aí que foi ver a, a, a sondagem, né? Que o Grêmio estava interessado. E aí eu fiquei super feliz. Aí é, todos falaram que queria como empréstimo, né? Até dependendo do como eu ia acontecer lá, como eu ia ficar lá no Grêmio, talvez eu até compraria. E aí foi onde que eu tive a oportunidade de vestir as coisas do Grêmio, em 2005. Assim, logo no Grêmio, onde que o Grêmio estava passando uma dificuldade muito grande, tinha acabado de cair, uma série de coisas, e aí foi onde que eu cheguei.
0: E como é que tu encontra aquele Grêmio, por exemplo? Tu chega aqui, tu mesmo disse o Grêmio numa crise, pouco jogador, tendo que jogar uma Série B, como é que tu encontra o Grêmio e como é que tu avalia a tua passagem por aqui? Ela não foi tão longa, acabou quando, quando tu esperava, quando o torcedor esperava.
1: Não, eu, lógico, quando eu cheguei foi muito bem é, é, apresentado pelo clube, pelo...
0: Oi, tinha é travado, voltou.
1: Voltou? Bom, tá escutando, Guilherme? Não, então, na verdade, eu fui muito bem apresentado assim, pela torcida, pelo, pelas pessoas que, que ficaram é, é, muito feliz com a minha contratação, né? vindo de São Caetano, onde eu tinha é, atropelado o Into, o rival do Grêmio, uma série de coisas, né, as pessoas apostaram muito no meu futebol e eu lembro até hoje que eu lembro quando eu estava eu, eu para ir para o pro, pro, pro Sul aí alguns amigos meus que jogaram falaram, primeira coisa que você tem que tomar cuidado porque é, é, não é só em termos de balada, noite é, mulher, porque o Sul é maravilhoso irmão, o cara que jogar no Sul e não tiver uma pressão psicológica ele, ele, ele não consegue jogar e aí, eu joava muito alguns amigos meus, né? Eu falava, que nada, pai, que é Somália, pai, deixa comigo. Só que é engraçado que eu lembro que eu cheguei no. Primeira coisa que eu cheguei na rodoviária, eu falei, pô, bem que só falou para essa Europa mesmo, do... do Brasil, porque é diferente, né? E eu, né, começando agora, vindo do São o único time é, maior que eu tinha jogado, assim, de expressão um pouquinho, era o América, né? E logo em seguida, depois eu teve rodado para a Europa, que eu fui cair no São Caetano, né? E aí depois que eu tive a oportunidade de jogar realmente no um time de verdade. Então eu fico muito triste, né, porque eu não contribuí, né, eu acho que eu poderia ter tido uma vida longa ali, né, vamos dizer assim, no Grêmio, um plantel, mesmo sabendo que o um plantel não era um plantel das melhores condições, era de acordo com o financeiro que o Grêmio estava passando, o Grêmio estava passando por um momento dificílimo, né, um momento onde tinha acabado de cair, o torcedor estava desacreditado, né, e estava montando elenco, né? Vindo com alguns jogadores. Tanto que os jogadores mais bem pagos lá naquela época era eu, praticamente. Né? E logo depois teve a oportunidade deles de fazer um outro contrato, um novo contrato com antes. Com antes, ainda até brinquei com antes. O Anderson. ele está ganhando quase igual a minha, a minha pessoa. E aí a gente dava muita risada. Então, tipo assim, era um momento diferente, né? Eu acho que faltou um pouquinho mais da minha parte de profissionalismo. Né? Eu sempre, quando eu, 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 eu passo para alguns amigos meus, quando eles vêm aqui em Belo Horizonte, eu vou lá, que tem alguns de diretoria eu venho da presidência daquela época, eu sempre estou agradecendo, né? tem um carinho muito grande por mim, né? não fui realmente um profissional como eu deveria ter sido, e eu sempre peço desculpa, peço desculpa aos tricolores aí, e aquele foi um momento onde que eu é muito empolgado né novo né começando a conhecer dinheiro começando a querer aproveitar querer farra querer lazer e hoje a gente tem a consciência mas são, só não tem tempo para muito né? Mas eu costumo eu falo para todo mundo que eu tive a honra de vestir as cores do grêmio né o pouco que eu passei por lá eu fiz alguns gols consegui realizar o sonho de fazer a avalanche descer e foi uma coisa única a torcida do Grêmio é uma torcida que não tem preço, gente, é diferenciada é outro nível te apoia do começo ao fim então eu, minha passada menos sendo curda mas eu tive esse gostinho maravilhoso de ter vestido as cores do Grêmio quando eu tava esperando tu entrar ali que eu tava te apresentando antes de tu entrar na
0: live uma das primeiras perguntas que fizeram assim ó, pergunta pro Somália se ele chegou a curtir muita festa com o Anderson naquele ano e agora você falou do Anderson, chegou a aproveitar um pouco de Porto Alegre nesse
1: sentido? E pelo contrário, com o Anderson não, né? O Anderson, o sonho do Anderson era, era conhecer mesmo a noite mesmo. E, tipo assim, depois que ele começou a ganhar um valor X, ele ficou empolgado. E tipo assim, eu era um cara experiente dentro daquele elenco. Né? Não, não só eu, mas tinha o Denison, né? Que também estava lá. O Denison jogou no Palmeiras, jogou na América, no zagueiro, né? Tem uma passagem rápida também, estava lá naquele. É, é, planejamento do Grêmio e, e ele sempre fala: Pô, mano, eu quero conhecer essas minas, quero conhecer a é, noite, eu quero conhecer, pô, eu quero andar que nem você, eu quero ter estilo assim, que nem você, ô oh Anderson, oh Anderson. Não é um momento, não. E muita gente, muita gente do Sul sempre imaginou que eu, que era o cara que levava o Hans para alguma coisa. E, pelo <risos> contrário, dá para contar nos dedos, amigo. Foi muito uma vez ou duas vezes, no máximo, que eu tive a honra de sair com o Anderson para tomar alguma coisa, para fazer alguma festinha, alguma situação assim. Mas eu não tive, assim, é, 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 não falo prazer, né, naquele momento, porque realmente nós tínhamos uma amizade, a gente jogava nós dois juntos no ataque, né, para mim foi um dos melhores atacantes também que eu tive a honra de, de jogar, pela força, pela, pela inteligência, como, por, por ser novo e fazer tudo que ele venha fazendo, então por isso que ele se tornou esse grande jogador mas a gente lamenta mas é uma coisa que ficou na história que pra mim foi muito honrada, assim. tanto com meus pais muito feliz de ter vestido as cores do
0: Grêmio uh, Me corri se eu estiver errado, mas talvez o teu melhor momento da carreira tenha sido a tua passagem pelo Fluminense tu conquistou títulos e está marcado na história do clube uh, como é que foi jogar naquele time do Fluminense
1: que tinha Dodô, tinha Washington, tinha uma galera ali. Ah, na verdade, quando eu recebi o convite do, do Fluminense, foi não, muito marcante, porque eu estava já para fechar com o Santos, né? eu estava na Baixada, e a diretoria ele foi lá. Se a diretoria tivesse levado o documento para eu assinar ali, eu teria assinado e não tinha, teria como eu, eu pular fora. E eu lembro que eu tinha se tornado o melhor da Libertadores, e aí que o Santos teve interesse. Aí eu estava lá na Baixada, fomos almoçar junto com o presidente, diretor e falou, Ó, depois do almoço, três horas, vai trazer uma pessoa aqui os documentos para você poder estar tá assinando. Falei, tranquilo. E logo em seguida, o Branco me ligou. Eu já estava no quarto Branco, né? era diretor na época do Fluminense, e falou, olha, veja bem, Robinho está saindo, é, Diego está saindo, mas não sei quem está saindo, é, pô, você não é do perfil do Robinho e do Diego. Você é jogador de ar. Você precisa de ser abastecido. Você vai ficar nessa barca onde que eles vão começar a montar, ou você prefere ó, jogar do lado de Conca, Thiago Neves, Thiago Silva, é, 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 Fabinho, né? Campeão mundial pelo Inter, é, é, Carlos Alberto, é, o coração valente, Dodô, Me foi falando, Luiz Roberto, só cara fera que já tinha passagem por tipo, por seleção brasileira, tinha pegado experiência Fora também do Brasil, na Europa E um time mais experiente E aí eu falei, o quê? E ainda falou por cima, ainda vamos te dar Ó, cenzinha a mais, viu? Eu falei, tô partindo, aí meti o pé <risos> Peguei o primeiro voo, meti o pé Abandonei geral, eu e empresário E fomos aí, chegamos lá por, Muito bem recebido pela torcida Ao rei da dança Porque eu, a gente sabe que o, o Rio é diferente porque a torcida lá já tem isso com eles, né? na, 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 na essência do Carioca de, de, de querer e falar, né? querer não é poder, nem sempre. Mas eles sempre falam que eles são os, são os melhores campeonatos, são os campeonatos do Carioca. Tudo para eles, são sempre os melhores. Então, enquanto eu fazia três, quatro, cinco gols no São Caetano para dar uma, uma levantadinha na minha rede social, eu fazia um no Fluminense que parecia que eu estava... É, é, em Hollywood. Então, para mim foi muito marcante assim aí apoio do Fluminense. É, o pessoal tava perguntando antes ali o que que
0: tu acha que dá hoje hoje da fusão?
1: Tô confiante, tô confiante. É, tive o prazer de, de, de assistir a última partida. Achei que nos momentos que o Fluminense bateu de frente, o Fluminense poderia até ter marcado gol, saído na frente, ter ampliado. E só os momentos que o Fluminense covardou, que para mim né, ficar ali só atrás, só se defendendo, e quando é clássico, assim, é muito difícil, né, e eu, o eu deu para entender que o, o Flamengo tá em ritmo de treino, né, e muitas vezes, quando ele assusta um pouquinho, aí que eles vão lá e, e faz por onde para poder reverter a situação, mas eu acho que se o Fluminense é, é, jogar de igual para igual, sem medo, mesmo se tiver de perder, eu acho que tem boa chance, sim, de, de, de conseguir esse feito. No Fluto ficou também conhecido pela questão das danças que tu
0: falou ali. De onde é que veio essa ideia de fazer as danças, das comemorações? Tu ensaiava, combinava com os outros jogadores? De onde é que veio isso?
1: Na verdade, meu pai sempre brincava, né? Pô, todo mundo que faz gol dá o soco do Pelé. Quando não dá o soco do Pelé, imita algum outro. Ou um Reinaldo um Reinal, Davi jogou no Galo, seleção brasileira. Ou um Joãozinho do Cruzeiro. Pô, faz. A pessoa tem que ter sua marca e outra. Quanto mais você fazer do seu jeito, mais a Globo gosta. Ela gosta de palhaçada, gosta de alegria. O gol é alegria. E aí eu lembro quando eu fui para a Eslovena e tudo que eu fazia lá, eu fazia gol, dançava, o povo se amarrava. E eu ficava, tipo assim, acabava os programas da Eslovena e com, comigo dançando. E aí eu trouxe para o Brasil a mesma coisa, né, filosofia. E aí tudo que eu fazia gol, eu falava, vou ficar pelo menos 40 minutos que a Globo vai ficar me mostrando essa essa cara linda minha aqui, uns 30, 40 minutos aqui dançando. E aí a gente acabou o rei da dança. E todos os gols que eu faço, eu gosto de meter uma dancinha, é né? importante mostrar que o pretinho tem molejo, né, Guilherme? Você tá maluco? <risos> <risos> Ô, o JM Freitas tá pedindo para tu mandar um salve para ele aí. Ô, JM Freitas, satisfação, irmão. Tamo junto, André. Tá geral aí, curtindo aí. Obrigado, Ícaro, Félix, Samuel... Todo mundo aí, obrigado. Somália, um abraço, Anderson. Aí jogou muito, viu? Tu sente
0: falta, por exemplo, ó, eu, ó, conversando aqui contigo, eu já tinha essa impressão quando eu te via jogar. Agora, conversando contigo, essa tua irreverência, uh, como tu disse, não tem papas a língua, se precisar falar, fala. Tu acha que faz falta
1: isso hoje no futebol? não tem mais tanto Somália por aí. Nós já faz um bom tempo, viu? Primeiro que não tem como fazer gol que nem o Samaya. <risos> Brincando, né? <risos> Brincando, galera Tem muitos bons jogadores sim. Na verdade, tá faltando isso aí. Essa, essa, esse, esse aspecto mais de alegria, né? As pessoas estão tá muito sérias, né? Eu acho que futebol é alegria. Então você tem que ser profissional no momento que você tem que ser. No momento de, do gol, você tem que dançar, você tem que extravasar mesmo, botar suas referências mesmo, sua qualidade logo dentro do campo e tudo, mas quando fazer o gol tem que aproveitar, né, tá muito nada se pode fazer, né muito mimimi, como dizem os, os treinadores por aí, então tá, tá bem chata as coisas, eu espero que melhore Tu teve a oportunidade no, no Flu de trabalhar com o Renato, que é o treinador do Grêmio,
0: ídolo aqui e o Renato aqui, ele pega muito no pé dos jogadores, dizendo assim, ó, pros atacantes eu vou mostrar meu DVD pra vocês verem como é que faz gol bonito como é que faz gol de verdade? Eu vou mostrar meus deveres para vocês. Como é que era lá no Rio contigo com os outros atacantes? Como é que era a relação do Renato com vocês? Ele pegava no pé mesmo? A Clorea, ele fala mais
1: para
0: fora? Ou é assim também no vestiário?
1: É, é tudo isso aí um pouco mais. No Rio, não. Pelo menos no Grêmio aí agora, nesse 2020 aí agora... Ele tá só ameaçando. Lá não. Lá ele botava o DVD. Ele tinha a ousadia de colocar o DVD. Aí, somar, aí eu acho coração valente, hein, Dodô? Aprende a fazer gol. Como eu fazia e colocava o DVD dele. Né? Para aí, ninguém assistia não, eu ficava zoando. Para, Renato, tá de brincadeira. Mas, cara, é um cara. boa, é, é, é excepcional como pessoa. Um cara que eu gosto muito. Tive a honra de. de, de, de de trabalhar com ele, é um cara que trabalha não só dentro das quatro linhas, mas fora de, de campo. Então isso que é o mais importante. Por mais que a gente fale, pô, o jogador tem que ter consciência, gente, que tem que fazer isso, que não pode fazer isso, que tem que saber o momento, mas uma conversa no um pé de ouvido, é, é, dando importância, como é que está a sua família, como é... isso o Renato sempre soube fazer muito bem, então isso é muito bacana. E por ele ter sido também o jogador, o representante do mundo futebolístico, né? Porque ele não foi só um simples jogador, ele foi o jogador, né? Então, manda até um abraço para o Renato, que para mim é um dos melhores treinadores que eu tive a honra de vestir. De Leon, um abraço! Esse é o melhor treinador. Peço perdão, desculpa por tudo que eu te fiz passar de raiva, <risos> porque eu não fui um bom professoral, mas é, que Deus abençoe sua vida, viu? Toda a sua família são um cara exemplaço, né? tanto dentro quanto fora. Que cara bacana esse treinador nosso aí.
0: Então, pelo que tu fala, assim, é... o Renato, isso tudo que falam do Renato ser bom de vestiário e, e, e defender, blindar o elenco e muitas vezes o elenco correr por ele, por essa relação, isso já existia desde aquela época do Plumense.
1: Sim, ele só aprimorou né? e teve a oportunidade que muitas vezes... Você vê, ele teve uma fase no Fluminense que não foi uma das melhores. Né? Por mais que nós estivéssemos com um plantel como nós tínhamos aquele ano, foi um dos melhores plantel que o Fluminense né? sempre fala lá, as pessoas falam, e teve poucos títulos. E, então, querendo ou não, ele precisava de uma outra oportunidade. Né? E quando vê essa é, é, onda de treinadores novos né? se preparando, ele se preparou como todos, mas ele não mudou a filosofia dele que ele plantava lá as brincadeiras, o jeito dele ser reverente, né? isso aí conta muito, gente. É lógico que a gente sabe que tem, tem jogadores que precisam é, 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 dar carinho, né? fazer mimimi nele, né? elogiar, brincar com o ego dele e então... E tem outros que é na base da porrada, isso tudo nós, o treinador, tem que saber disso. Só que tem momentos que, que, que você leva para fora de campo, que você procura saber como é que está a sua família, se precisa de uma coisa, o que é está que acontecendo porque querendo ou não, o treinador passa a ser um psicólogo, né? porque são marmanjos velhos, são pessoas que você não sabe a história a fundo, né? o que ele passou na infância, que muitas vezes né, hoje está no profissional, tem essa condição, mas que certas coisas que deixam o jogador né, meio ansioso, muito ansioso. Então, são uma série de fatos que realmente, se você parar para pensar, conta muito e ajuda muito dentro de campo. Então o Renato tem um papel fundamental nesse elenco do Grêmio. É né? por isso que as pessoas dão a vida por ele, por causa dessas atitudes que ele tem tanto dentro quanto fora. Tu falou ali Ape... antes que contou... Tudo... Apesar... Apesar que ele não foi um bom exemplo como atleta no passado, mas como no... hoje, <risos> no momento, <risos> um exemplar... <risos>
0: aquele time ali do Fluminense contou a história antes do Vitória ali da, da, da questão do, do, do teu tornozelo aquele time do Fluminense também tinha a Tute o Dodô, tinha Thiago Neves tinha o próprio Renato tem alguma história de bastidor daquela época ali daqueles caras que tu que, tenha, que tu lembra que tu possa contar que não vai prejudicar ninguém como a gente falou antes do Vitória
1: cara, é muito engraçado porque que nem eu falei, olha os nomes que lá estavam Dário Conca eu já tinha jogado pela seleção, Carlos Alberto, ah, para sair, mas estava no elenco, o Ojo, Coração Valente rodou muito, ficou milionário muitos anos, ah, aí Dodô dos gols bonitos, só jogador diferenciado, né, Luiz Alberto, nosso zagueiro, xerifão, é, Fabinho tinha acabado de ser campeão pelo Inter, né, mundialmente aí e tal, e Somália, vindo do São Caetano, Começando a engrenar no futebol Entrar para a vitrine do futebol Brasileiro, mundial e, e você entra num planejamento Num plantel como é, é, Recheado de atletas Diferenciados né? Porque para mim são todos ali Que são muitos bons atletas que estavam ali E eu sempre brincava né? E aí eu lembro que o primeiro jogo nosso do é, no Carioca E aí o Renato foi falar Agora eu vou falar a minha escalação E colocou lá o Ocho é um ataque, eu pulei, lógico, né? Falou a zaga, a defesa, falou o meia, aí foi para o ataque. O ataque meu hoje vai o Ocho, do coração valente, e só malha. E deixou o Dodô de fora, né? E aí, beleza, aí tá tranquilo. Aí no outro dia, né? Acabou o jogo, ganhamos o jogo, graças a Deus, Foi no outro dia, eu marquei um gol, o Ocho marcou outro, estou garantido até na outra semana, né? Fiquei tranquilo. A no vestiário, eu estou vendo as pessoas chegando, porque eu, nós que jogamos, né? No outro dia é só massagem, relaxamento, e aí tá eu o Washington lá na marca aí vem o Dodô. Aí eu falei assim, não, vou ter que levantar da marca Aí eu fui lá no vestiário vi ele compreendendo, que ele é um cara muito simples, cara, muito tranquilo. Pensa num cara top, top, top como ser humano, como atleta, né? Por isso que tem esse apelido. Gol, Dodô dos gols bonitos, porque ele joga muito, cara, um dos melhores atacantes que eu joguei também. E aí eu cheguei, tava geral assim no Vechado, eu falei assim, ei, ei, um minutinho de atenção aqui. Dodô, você jogou em quais clubes? Ele foi falando, seleção brasileira, na Espanha, não sei o que, não sei o quê. Eu falei assim, agora me perguntas pra mim. Aí ele foi me perguntar onde você jogou? Eu falei, pô, eu joguei no América, no São Caetano. E eu tô aqui analisando, cara, como é que pode, Dodô dos gols bonitos, ficar no banco pra Somália? <risos> o Renato tá com problema de cabeça, papai. <risos> Mas a regra é clara, enquanto eu estou fazendo gol, tu vai ficar e eu zoar vendo pra caramba, entendeu? E tipo assim, é um plantel que é um dos melhores plantel que eu sempre falo que eu tive assim, na minha carreira futebolística porque todos ali até hoje somos muito bons amigos, entendeu? A gente se fala até hoje, não só com ele, com o Ojo, com o Dario Conca, com o Thiago Neves. Então a gente tem essa oportunidade de, fazer, de ter tido essa amizade lá atrás que durei até hoje. Eu queria que tu falasse assim um pouco, Samaria,
0: eu estava lendo que tu tem um projeto social aí em BH, que tu falou no início até que tu ajuda mais de 1.500 crianças. Uh, como é que surge essa ideia de fazer esse projeto social e que experiência tu consegue levar a tua vida para elas, para mudar a vida delas também?
1: Primeiro a oportunidade, né? Eu, Todos nós temos as oportunidades, né? Tanto para o lado positivo e para o lado negativo. E eu, na minha infância, eu, eu agradeço muito a Deus por ter a oportunidade de ter tido um, um projeto chamado-se Zipa, de Ipatinga, né? Eu sou de Nova Venécia Espírito Santo, mas fui criado em Ipatinga, né? E deu sete anos que eu entrei nesse projeto, tive a honra de, de estar ali dentro daquele projeto, o ano que a gente ganhava um lanche, e a gente andava cinco quilômetros para poder treinar, tanto para ir quanto para voltar, e tinha um lanchinho, a gente ficava super feliz, fazia o futebol, e, e era muito prazeroso, né? E eu falei, o dia que eu tiver é, oportunidade de, de ser profissional, de ganhar um dinheirinho, eu quero ter meu próprio instituto, né? E, e aí eu acabei lançando, depois que eu parei né, o, o meu projeto, né, Instituto Show, né, onde que a gente atende aqui em Belo Horizonte, fica em Belo Horizonte, na Zona Leste, né, é, no Alto Veracruz. Hoje é, são 1.500 crianças com 16 modalidades, incluindo aula de inglês, aula de informática onde que as crianças não paga nada, né? Basta estar estudando, tem que estar estudando, e a gente está dando oportunidade esses jovens adolescentes. Já faz hoje seis anos, né? É um projeto qual é de enche os olhos, porque mesmo sem ajuda de governo, sem ajuda de prefeitura, a gente tem dado conta, né? E você sabe que se você não tiver o terceiro setor, que é o lado financeiro, não dura aí dois meses, acaba. Então já tem seis anos. Então agradeço muito às pessoas, meus né? patrocinadores, que nesse mundo do futebol me proporcionou conhecer para poder continuar ajudando continua lá a gente ajudando né é, vocês fazem uma diferença muito grande são as pessoas da comunidade né a gente vai vale em cinco seis padaria para conseguir os lanches e tem dado resultado né e agora a gente fez um contrato aqui também com uma outra empresa aqui para poder dar fazer o menor aprendiz de 14 anos até o 19 anos para dar oportunidade a esse jovem adolescente a, a, a ensinar a pescar né, para trazer o pão né, para dentro de casa então isso é, é, é muito gratificante e eu, eu espero que todos estejam aí escutando, vocês possam também divulgar lá e pedir para que as pessoas possam estar tá seguindo a nossa página porque faz parte vocês também fazem parte dessa, dessa nova oportunidade que eu estou tendo de dar oportunidade a esses jovens.
0: com certeza uh, Somar, a gente já está 45 minutos conversando e eu queria saber se antes de eu encerrar eu podia fazer um bate-bola rapidinho contigo?
1: Toda hora. Se eu não pisar na bola, porque eu não sou craque não, mas... <risos> Qual é, é o teu ídolo no futebol? Meu ídolo? É... Meu pai. Meu pai, porque ele também foi jogador de futebol e passou por clubes também grandes, né? Teve a honra de ser profissional e e ele me treinou muito para que eu pudesse estar onde eu estou hoje, tudo que eu tenho graças a ele. Mas no futebol, falando de outro atleta, meu ídolo, que é um cara que eu admiro muito, naquela época era o Viola e depois veio o Fenômeno. Uh, o melhor momento da tua carreira? Melhor momento São, Caet São Caetano, né? que para mim que foi coisa ficou para a história né você ter uma história dentro do clube é prazeroso e, e ninguém te tira
0: e o pior momento da tua carreira momento de não sei se de lesão de não ter
1: título é, de crime? Foi, é, lesão no Fluminense 2007 né que foi foi um dos melhores momentos que eu estava dentro jogando no Fluminense artilheiro né? vários clubes interessados eu tinha praticamente assinado pré contrato com outros clubes com clubes então, a lesão realmente me tirou essa essa oportunidade. O teu gol mais importante foi o gol na Champions League quando tive a honra de vestir as coisas do Fainó em 99 até 2000, né, contra o Rosenborg da, da Alemanha.
0: Um título que tu queria ter conquistado, mas não conseguiu.
1: O título é Libertadores, né, que pro São Caetano, para mim, financeiramente perdi dois apartamentos que raiva que eu tenho até hoje, <risos> mas pontito é um que passou assim muito ficou muito próximo e a gente não soube aproveitar. Uh, o melhor
0: jogador que tu teve a oportunidade de jogar junto?
1: O melhor jogador, cara, eu não vou dizer que foi para mim um melhor, vou falar um dos melhores para mim. Dodô, é, Miller. Ailton é, E Thiago Neves naquela, naquela época
0: uh, E um cara que tu queria ter jogado junto Mas não teve oportunidade
1: no, Ronaldinho Gaúcho E o Ronaldo Fenômeno Esses dois aí Diferenciados uh, Se tu não tivesse sido jogador de futebol O que, que tu teria sido? Padeiro Ia ser ruim também Até na hora de fazer massa <risos>
0: Qual... Obrigado. Qual, qual o melhor
1: treinador que tu teve? Um dos melhores, né? Givanildo, que me deu a oportunidade de ser o primeiro é, é, jogador profissional pela América. Tive o, o Tite, né? São Caetano, Murici e De Leon, meu parceiro aí exemplo, tanto dentro quanto fora que sempre puxou minha orelha e sempre foi um cara diferenciado e o que mais pegava no teu pé? o que mais pegava no meu pé? É, acredito foi o o leão Leon, Leon. esse pegava demais e não tive tanto tempo assim, não trabalhei muito tempo no São Caetano não, mas ele, eu não sei porquê eu acho que ele já veio, né? Já veio aquela estrinha, ó. Cuidado com o Somália. Ele já veio já, desde o começo. Mas ele era reabugento mesmo, né, Leão. O Leão era mais complicado.
0: E quando tu era solteiro, como é que tu era?
1: Na verdade, não. espuleta, né? Zoador, brincar leão com todo mundo, gozador. Zoava muito. Meu casei muito cedo, porque quando o cara é bonito como eu, assim. Né? Tem que casar rápido, porque senão depois pode pelas mãos. Eu, primeiro que eu achei, que eu falei assim, é de Deus, que eu orei, jejuei. Fiquei 40 dias, 40 noites, jejuando, pedindo a Deus para conseguir uma mulher. E quando eu consegui, eu casei cedo. Então, por isso hoje eu tenho 20, 23 anos de casado. Ana Paula, tá aí na live aí, me vendo. Um beijo, te amo, nega.
0: <risos> e quem foi o cara mais resenha que tu conheceu no futebol?
1: Ailton, jogou no Cruzeiro, jogou no Atlético, seleção brasileira. É... Mirandinha, igual aquele também, não tem igual. Denis, que hoje é empresário do Bruno Henrique. E O Conca, por mais que não, não, não pareça, mas esse é a resenha. Batia muito nele, dei muito coque nele, mas que cara engraçado. Né? <risos> e qual o título mais importante da tua carreira? Eu vou falar, por mais que não pareça, mas é o... o, o tirando o, o holandês que eu tive sido campeão, mas foi o... o, o pela importância foi o São Caetano, né, o Paulista, porque nós né, já tinha batido na trave três vezes, né, em uma série de situações, e eu, tava, eu acabei sendo esse ano também o um artilheiro do Paulista. Somália, eu gostaria de mais uma vez, mais uma vez, te
0: agradecer por ter topado participar desse papo. Eu já era teu fã antes e fiquei muito mais teu fã depois dessa reunião que a gente teve.
1: Bom, obrigado, agradeço mesmo, Guilherme, de coração. Né, que Deus continue abençoando. É, estamos aqui nesse mundo é para servir. Nesse momento de pandemia, o que nos resta no momento é, é contar a história, dar oportunidade para outras pessoas. Né? Eu sei que teve outros atletas novos também que viram a nossa live e você tem que ser exemplo, mesmo que você não foi lá atrás, mas que se você tem a oportunidade de ser exemplo onde você estiver, e nesse momento hoje mais maduro, mais consciente, com o Instituto Show, 23 anos casado, bonito, alto, assim como eu, então eu fico muito feliz de ter participado juntamente com você, esse bate-papo aqui, que Deus continue abençoando você e sua família, mãe. se cuida aí. Gente, segue lá, arroba Instituto Show. Isso aí, gente. Segue lá, segue lá. E que quando passar essa pandemia, tu venha pro Sul pra gente comer um churrasco, tomar uma cervejinha. O tinha já me convidou. E outros amigos que nós temos aí nesse mundo do futebol aí, que já me convidaram. Até mesmo o Thiago Neves. Falou, ó, oh, o dia que você estiver tranquilo, vem pra cá. Eu vou com o maior prazer. Aí eu, a gente marca pra, to pra tomar um, um bom vinho. <risos> Valeu, Somália. Brigadão. Um abraço, irmão. Deus abençoe. Tchau, tchau. Galera,
0: muito obrigado a todo mundo que participou da live. Uh, quem entrou pelo Instagram do Somária, vem pro meu Instagram, dá uma olhada que tem outras lives com outros jogadores que passaram por aqui. Eu espero que vocês, sejam... vocês tenham, tenham gostado e a gente se encontra em breve. Até mais, gente. Tchau, tchau.